0: Mama... Estoy frustrado Me cuesta ser amigos Y en la escuela todos dicen que soy raro y no Sé si hago bien en contarlo Y siento vergüenza pero exploto Y el colegio no le da mucha importancia Son las 12. Y preferiría no haber venido Porque sé que a la salida Me van a pegar de a cinco y otro día más Escondiendo lastimaduras Me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras No hay respuestas, no No hay quien conteste Porque mi vieja solamente quiere que estudie Y que no moleste Papá, escúchame y por favor dame un consejo Papá escúchame, necesito tu consejo Siento que exploto y que el alma me arde Te juro que estoy mal y pienso en escaparme Es la impotencia de ser uno contra todos Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos Escapar, estoy frustrado y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org.
1: Me di cuenta que me había contagiado charlando con mi mujer. Desde la época de la facultad, yo ya sabía que algo no estaba bien. Hasta ese momento era ingeniero de alimentos.
2: Descubrí a los 37 años que mi vocación estaba en el arte. Me aparecieron colores y los personajes empezaron a salir solos. Elegí el primer pincel que vi y es un poco como que me ayudó a tener un estilo propio. Soy artista plástico.
1: El dibujo me cambió la vida. Pintar me cambió la vida. Empecé a sentirme feliz. Por eso quiero contagiar al resto para que se anime a soñar.
0: Hacer Contagia. Conocemos más casos y contanos el tuyo ingresando a nuestra fanpage Hacer Contagia.
3: El grooming es el abuso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Es un delito, es un abuso y debemos denunciarlo. Hablemos con ellos siempre para saber qué redes sociales
4: utilizan. Y las vos también. ¿Sabés cuál es el mejor software para prevenir los casos de Grooming? El diálogo. Ante cualquier duda o consulta, no dudes en llamar o mandar un WhatsApp a Grooming Argentina. El Grooming nos compromete a todos. Vos también sumate a Grooming Argentina.
5: Después del primer recreo. <risa> Llega la promo 23. Arranca Up. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? Acá estamos en un programa de 7 Up. Eh, para los que no sepan, somos la promo 23 del Colegio de Castola. Eh, la verdad que una linda mañana, muy linda mañana. Estamos acá con Tomás y Cruz que me acompañan. Chicos, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, feliz, todo bien,
1: todo
5: <risa> ¿Qué hicieron el fin de qué hicieron la semana?
1: Eh, nada ayer me junté con una amiga
2: eh, nada fuimos al parque que estaba muy lindo la verdad y nada aprovechando el fin de eh, yo el fin de semana le hice una hamburguesa acá a los muchachos <risa> a eh, así que espero que la hayan disfrutado y no se hayan intoxicado pero, <risa> pero bueno la pasamos lindo estaba lindo para salir a caminar a tomar mate muy, muy lindo fin de semana así que nada vos feliz que hiciste
5: nada eso con ustedes después estuve con mi viejo un rato en, en su casa eh, así que nada más, voy eh, a comentarles que tenemos la entrevista de Cruz a, a Laura la... Seminario Bien. que es
1: eh, profesora de filosofía en la UBA y además es abogada, así que yo creo que va a ser una entrevista muy interesante, va a estar muy sí, buena, es muy interesante. Sí, sí, sí.
5: Eh, también la entrevista de Benjamín a Matías Isín, eh, entrenador de la primera Villa del Parque, bueno del fútbol local nuestro y la entrevista de Martina, la columna de Martina de redes sociales.
2: Acuérdense también que nos pueden
5: seguir por las redes, que es 7.a.23,
2: también por Spotify, que es Ica Radio, y vamos a estar subiendo todos los programas de todos los lunes. Y también tenemos el sorteo del de vino, del de Día vino, de la Madre, sí. acuérdense de participar
5: Junto y... con la taberna española. Exacto. Y bueno, ¿hay algo más que quieras decir. No, nada, no sé. Algo que se me viene en la cabeza ahora, no sé, el poco se habla de que ya terminaron el colegio, ¿no? Sí, sí, la verdad, estoy también emocionado por el viaje, también, y, y sí, la verdad, tengo un poco de miedo por el año que viene. Ya no falta nada, ¿no? No, sí. no ya no falta nada. Es triste dejar el cole pero, pero bueno, son etapas de la vida. No sé, si nos escuchan de otros años más chicos, decirle que, que disfruten, porque la verdad que se pasa volando el colegio. Sí, además esto yo creo que fue el mejor año de toda la semana. Sí sí, 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 se, se pasa rápido. Nada, mucho quilombo, pero bueno, disfruten, disfruten <risa> que va a estar bueno. Disfruten, disfruten, que disfrutando se lo van a acordar toda la vida. La verdad que sí. Ahí como que siempre sale la frase esa de no llores porque terminó, sonríe porque sucedió, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, ¿algo más que decir, chicos? Nada más,
2: nada más. Bueno, pasamos al segundo bloque. Los dejamos con 8M de Nick Nicole y Joe mico.
6: Pero I'm calling you my love, my boy Aguantame la gana
7: Digo fuck that. Ah. Ella pasó a ser parte de mi sombra. Que, que Ella me busque a mí, eso no me asombra. Ella se va a arrepentir si me nombra. Dime cuando piensa en mí, que está pensando. Es que no tenerte aquí me está
6: matando. Baby, te quiero para mí. Y te quiero, pa te quiero mí. solo para mí, yeah, no yeah. compas. Si se enteran, fuck, fuck that. that. Chingamos yeah. y playback. Mm-hmm. Yo tinteo el made y te quito el full black. Uh. Uh. Baby, where you at? Yo le llego like that. Uh. Ay, uh. tú relax, yo trabajo laid back. Yeah. It's, it's Apúrate, si te miro mucho, mami, escúsame Toma para la baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita <tose>
5: escuchando 7up, el programa más refrescante de Nico. Estamos en el segundo bloque, ya tenemos a Laura en el estudio. Cruz, cuando quiera arrancar una entrevista. Bueno, para empezar, primero quería volver a mencionar
1: eh, que Laura es profesora de filosofía en la UBA y además es abogada, así que, nada. hola Laura, ¿cómo estás?
4: Muy buen día, chicos, un gusto estar acá.
1: Bueno, un gusto. Eh, Para empezar, ¿cómo se involucró por primera vez en la filosofía y qué te motivó a convertirte en profesor de esta disciplina?
4: Bueno, eh, esto es algo que viene desde muy niña. Yo creo que hubo un primer libro que leí, que es Alicia en el País de las Maravillas. Creo que ese libro despertó cierta inquietud que tiene que ver con la inquietud filosófica. Y a partir de ahí eh, había algo, no sé, por ejemplo, mi papá compraba una colección de filosofía y yo recuerdo que la recibía. En esa época existía lo que se, llama, lo que se llamaba el Círculo de Lectores. Sí había un señor que pasaba por la puerta de tu casa una vez por semana vos encargabas libros, este señor te los traía y él había empezado a comprar una colección que a mí me llamaba especialmente la atención yo abría, no entendía absolutamente nada de lo que leía y sin embargo me atraía claro bueno, eh, empecé a crecer, estudié derecho me recibí de abogada y durante la carrera de derecho hay materias de índole filosófica Sí. Y ahí fue donde elegí, o, o si sí, decidí, dedicarme a lo que es la filosofía del derecho. Porque yo soy abogada especializada en filosofía del derecho, que claro. es, al interior de la filosofía, un ámbito en particular, que trabaja cuestiones jurídicas.
1: Claro. ¿no?
4: Eh, creo que respondí. <risa> sí.
1: Bueno, y la segunda pregunta dice, ¿cuáles son los temas filosóficos que más le apasiona y disfruta enseñar?
4: El tema que a mí más me apasiona... ...es el tema del sentido... ...o sea... Eh, ...el pensar... ...el pensar sobre las razones de la vida... sí, ...o sea... ...es, es, es algo que puede ser llamado metafísica... Sí. Me, 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 parece que mí, ...me parece que es un error igual... Eh, ...hay toda una escuela... ...que tiene que ver con... Eh, ...una escuela crítica... ...que es la filosofía contemporánea... Sí. ...que abandona un poco... ...la idea de pensar... ...que hay un sentido... Y busca en la incertidumbre un sentido propio, ¿no? Sí. Eh, voy a ponerlo en, pa- en palabras un poco más fácil. Eh, en una época, Dios era como el fundamento, la razón de todo. Sí, sí, sí. Después lo fue la ley o la razón. Eh, bueno, reflexionar sobre esos temas es lo que a mí más me gusta y está muy vinculado con una corriente de filosofía del derecho, que son las teorías críticas del derecho. Que lo que hacen es repensar lo que nos han enseñado o lo que hemos naturalizado alrededor de, en este caso, de la disciplina jurídica. ¿no? Esto es lo que más me apasiona. Repensar, poner en, poner en duda, que en realidad es hacer filosofía, ¿no? Esto de dudar. Poner en duda qué hay de cierto atrás de las tesis fundamentales que nos enseñan respecto al derecho. ¿no? Claro. La igualdad ante la ley, las garantías constitucionales. ¿qué tal, ¿Qué tal funcionan en el barro en la vida, o sea, eh, esto, repensar lo que nos enseñan y desnaturalizarlo, como
1: dicen muchos
4: pensadores.
1: Muy interesante, la verdad, para reflexionar.
4: Bueno, los invito a reflexionar (risa) siempre.
1: Eh, ¿Cómo estructura sus clases eh, para hacer la filosofía accesible y atractiva para los estudiantes? Esto
4: es muy difícil. (risa) No... eh, en, eh, depende de la materia ¿no? porque en primer sí. año yo doy en primer año una materia que llama teoría del derecho sí. que es una materia eh, pesada es una materia que claramente a la mayoría de los estudiantes no los entusiasma porque el estudiante de abogacía tiene también un perfil mm. o sea nosotros durante toda la carrera eh, estudiamos en forma muy técnica materias codificadas o sea normas, leyes fallos judiciales la filosofía tiene otro lenguaje, sí. ¿no? Es un lenguaje más reflexivo. Sí, sí. Entonces, mi intención es ser lo más amorosa posible, trabajar con textos accesibles e igual igual, igual no está siendo fácil, en los Primeros claro, años. No, no. Eh, claro, no. Hay mucha o sea, deserción. Accesibles te que... referís
1: como con un vocabulario más, un, no sé si más simple, pero más eh, entendible. O sea,
4: claro. Eh, eh, Elegir autores, por ejemplo, que sean pedagógicos, ¿no? claro, que trabajen sí. con lenguaje complejo, pero que te inviten a, a, a entrar. Claro. Dicho de alguna manera. Claro que no, eh, no que, que no entiendas nada. Claro, no que sean sí. rebuscados o que usen lenguaje demasiado técnico difícil. Claro. Eh, hay, hay. Igualmente cuesta entusiasmarlos. Cuesta. Claro,
1: entusiasmarlos. sí, sí, sí. Me imagino. Ya en los
4: últimos años no. En las materias que doy en los últimos años, los estudiantes vienen con otra preparación previa. Y ya interesados en esas materias porque son materias que el alumno en, en los últimos años elige. En claro. cambio, la de primer año es obligatoria. Entonces, bueno, Mirá. ahí hay una gran diferencia. Claro, sí, sí. Y las materias de los últimos años son materias mucho más prácticas, argumentación, eh, sobre todo...
1: Claro, como que ya depende más, de, más del criterio de cada uno.
4: Totalmente.
1: Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿cómo combina su formación en filosofía con su experiencia como abogada? Eh, Y cómo influye una una disciplina con la otra
4: Bueno, a ver eh, Para ser abogado
0: Complicada la pregunta
4: eh, Hay que Básicamente conocer El lenguaje O sea, tener cierto dominio sobre el lenguaje Claro Uno hace varias cosas, pero básicamente Escribe mucho Lee mucho y habla mucho (risa) Claro entonces, esto está muy vinculado con la filosofía del lenguaje y muy vinculado también con todo lo que son las prácticas argumentativas. Hmm. O sea, cómo persuadimos al otro para convencerlos de cierta cosa. Sí. Cómo interpretamos una norma o una decisión judicial eh, y, y, y la ponemos en palabras, la explicamos, la razonamos. Entonces, la filosofía está presente en la filosofía del lenguaje, sobre todo, eh, en, en, en lo que es el derecho. Y básicamente, en las sentencias judiciales, cuando uno lee las decisiones judiciales, todo fallo judicial, toda sentencia, por más simple que sea, está siempre sostenida, fundada, en argumentos filosóficos. ¿no? En sí. definitiva, hay argumentos filosóficos en cualquier pequeñita discusión de cualquier momento de nuestras vidas.
1: Sí, sí, sí eso estamos, lo vimos en filosofía acá en sí, Conexión. Eh, bueno... ¿Cómo utiliza la filosofía para abordar cuestiones éticas en la práctica legal?
4: Papá. bueno, eh, al interior de la filosofía hay una materia que se llama ética, que es una de sí, las sí, materias sí. que doy. ¿no? Entonces, si uno piensa en la ética, tiene varios ámbitos. Hay un ámbito muy filosófico de la ética, que es cuando uno se pregunta eh, qué son los valores, cómo son esos valores, cuáles son, cómo los entiendo, son universales, son relativos... Y después hay otro ámbito que es la ética aplicada. Y esto tiene que ver con la ética eh, en contexto, eh, o sea, en un contexto. Podemos hablar de bioética, de ética pedagógica, de ética del deportista, de ética del abogado. Entonces, como abogado uno tiene regulados ciertos deberes éticos. Cuando uno se recibe, en realidad no cuando te recibís en la facultad, cuando te matriculás, que te convertís en abogado eh, que ya puede litigar le dan un código de ética. Claro. No lo leen muchos, pero es bueno leerlo de vez en cuando. Entonces, bueno, uno eh, como abogado tiene la obligación frente al cliente de hacer lo posible para que todo corra a la mejor suerte a su favor. Ahora, en ese trayecto uno no puede hacer cualquier cosa. Claro. O sea, uno no puede inventar una prueba, ocultar una prueba, comprar un testigo. Entonces, hay ciertas ciertas restricciones que hacen a un buen profesional. Creo que la mayoría de los abogados cumplen, quiero creer.
1: Además, eh, no sé, vos corregime si estoy errado. Pero vos cuando estás en un tribunal, por ahí te pueden llamar para que hables eh, bajo juramento, ¿puede ser?
4: Claro, cuando uno está en un digamos en un rol testimonial, eh, cuando uno es testigo, sí. el juez lo que te va a pedir es que declares bajo juramento y eso implica no poder mentir. Claro. Distinto es cuando uno es el imputado, por ejemplo. Hmm. El imputado no está obligado a declarar en su contra. Puede no declarar, puede mentir, pongámoslo entre comillas. Sí. Pero, digamos, pero hay obligaciones en, en el testigo realmente. Claro. Y el abogado, insisto, tiene en ese código de ética un montón de normas que no puede violar en un proceso. claro ¿no? Entonces, sí. eh, es cierto que uno hace lo posible porque ese cliente corra la mejor suerte, pero también está limitado por ciertas restricciones claro, que sí, no obvio. puede violar.
1: Eh, bueno, ya nos contaste qué te motivó a ser profesora de, de filosofía, pero... No sé si fue lo mismo que te motivó a ser abogada. No, sé. no
4: claramente no. Eh, si tengo que ser sincera, yo soy abogada porque nací escuchando a mi padre diciendo que iba a ser abogada.
1: ¿Sí? ¿Qué es? O
4: sea, eh, fue algo muy... Desde niñita mi padre decía, este, ella va a ser abogada. O, o era el juego, ¿qué vas a hacer? Y yo ya había como aprendido a repetir, voy a ser abogada claro, claro. Eh, No digo que no me guste ser abogada Porque me gusta ser abogada Pero sin ese condicionamiento Sin esa claro. cosa de otro No sé si hubiese sido la carrera que hubiese elegido claro. Yo eh, imaginándome en plena libertad de elección claro. Creo que fue eso lo que me determinó De hecho, eh, yo me aburrí mucho en la carrera o sea, sí, hasta de verdad me aburrí mucho, fue muy difícil para mí transitar los primeros dos o tres años hasta que aparecen las materias que pueden tener alguna beta filosófica. ¿no? Claro, sí. Aparece el derecho público y ahí entonces, pero lo, lo que fueron los civiles, ¿no? estudiar derecho civil, derecho real, eh, eh, contratos, obligaciones. Después, bueno, cuando estudias derecho constitucional, derechos humanos y garantías, derecho penal administrativo, ahí sí el derecho es como que se vincula mucho más con lo filosófico como que hay
1: materias pesadas que por ahí dices no tengo ni ganas de estudiar esto pero después eh, yo veo que hay algunas materias que a mí lo personal me parecen muy interesantes. Sí,
4: sí, de hecho cuando yo eh, llego al cuarto año más o menos que eh, básicamente uno se recibe en cinco años aproximadamente, en el último año Ahí fue cuando yo cursé argumentación jurídica, que conocí al primer docente, digamos, que me invita a formar parte de de su comisión como ayudante alumna, y era una materia bien filosófica. Fue ahí cuando me enamoré del oficio de abogada también, porque empecé, como como sus preguntas, caballero, empecé a enlazar, ¿no?, lo técnico y lo aburrido con claro. todo lo que había detrás, que en realidad son los fundamentos de toda esa técnica. Sí,
1: claro. Bueno, eh, ¿cuál es su área de especialización en abogacía y por qué eligió enfocarse en ella? ¿Qué me dijiste? Eh,
4: eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, pero ¿qué me el, dijiste? Eh, bueno. Yo me, me, cuando me yo me recibí especializada en derecho administrativo, sí. que es básicamente el ámbito del derecho donde los litigios son entre particulares y estado. Eh, no, no me dedico a esto como abogada. Eh, como abogada, lo que más hice fue causas de defensa del consumidor, porque al momento de recibirme entré como docente en un práctico. Entonces hice, hice mucha eh, mucho en este área, mucha conciliación con, con de, claro. del lado del sí. consumidor eh, con empresas. Eh, hago mucho este, lo que se llaman convenios prejudiciales, no me gusta demasiado litigar, ¿no? Porque litigar implica procurar, hacer tribunales. Claro. Es algo que le gusta a mí al abogado de oficio. Entonces lo mío es más prejudicial. Y sí, cuando hay determinadas causas que me interesan, eh, tengo abogados con los que trabajo y, y, claro. y normalmente me llaman a participar. Sobre todo para lo que es el armado, la demanda o la contestación. Eh, para todo lo que es idear... Eh, Sí, la persuasión. Claro, sí. La persuasión.
1: Y en base a esto que me decís, eh, ¿podés compartir alguna experiencia destacada o un caso legal que haya impactado significativamente en tu carrera?
4: Y yo creo que lo que, si si me pongo a pensar, fue el primer caso que que creo haber resuelto, que fue justamente trabajando en en el ámbito de defensa del consumidor, en en lo que se llaman CGP en Buenos Aires, que son centros de gestión municipal, eh, una chica estaba, era digamos paciente de una obra social de una, en realidad de una prepaga sí. eh, y bueno había tenido un problema eh, porque estaba embarazada al momento de asociarse mm. la empresa eh, la acusaba como eh, que no había avisado este embarazo viste que hay condiciones para, para hacerse cliente de, un, de, una, de una prepaga sí. bueno la cosa entonces es que eh, tuve que presentar mi primera medida cautelar, eh, que fue, o sea, redactarla, pensarla, fue todo un... Claro. ¿no? Después capaz que redactase un millón, pero claro. esa fue muy significativa. Y Como cuando, que ves todo el
1: fruto de, tu, de todo tu
4: estudio, Claro, además. claro. Y cuando tuvimos suerte, digamos, cuando mm. el fallo fue a nuestro favor, bueno, yo sentí básicamente que era ¿sé? el mejor abogado del planeta. Claro, el abogado de no, no era algo tan difícil. No, no, pero bueno, eh, fue muy importante por el momento. Estaba recién recibida.
1: Claro. Eh, bueno, y última pregunta. Eh, ¿Cuáles considera que son las habilidades clave que todo buen abogado debe poseer?
4: El abogado tiene que saber hablar, escribir y leer, como les dije antes. no. Primero eso. Y yo creo que el abogado lo que tiene es Adelantarse, anticiparse muchas veces. Eh, El litigio es es una una suerte de juego estratégico. Entonces uno tiene que argumentar anticipadamente. Claro. Eh, Me llega una demanda. Bueno, una cosa es ser demandado, otra cosa es ser actor. Claro. Hay que.
1: Como que saber qué va a tener en tu contra para poder poder refutar eso. Exacto,
4: saber cuál es el marco normativo que está jugando, o sea, cuáles son las normas, cuáles son las leyes que están jugando en el caso, cómo han decidido los jueces causas similares esto es muy importante porque hay una interpretación judicial eh, y y a partir de estas estas armas, bueno pensar la mejor forma de decir, a los fines de que el juez me dé la razón, claro Es eh, básicamente argumentar Argumentar, usar la palabra. Claro. Esto
1: bien. Bueno, Laura, la verdad, muy muy interesante. Eh,
5: bueno, espero. Yo, yo sí. quería hacer una
0: última pregunta. Claro, eso.
5: Eh, que, o siento yo que a veces se confunde la psicología con la, la filosofía con la psicología. O tal vez es personalmente. Eh, y si es así, cuáles son las diferencias y cuáles son las relaciones que tienen.
4: Bueno, mira, yo te mentiría si te digo que te puedo responder acabadamente. La psicología eh, está vinculada a la filosofía, pero son ámbitos absolutamente distintos. O sea, eh, la filosofía es una disciplina que abarca un montón un montón de ámbitos y puede, para esto tendrías que hablar con un psicólogo, puede que la psicología sea claramente eh, una, una disciplina en su interior. Ahora, yo por ejemplo de psicología he visto... Poco y nada, eh, toda la temática que yo he recorrido desde la filosofía del derecho. Bueno, miento, en la filosofía del derecho hay, por ejemplo, toda una escuela que trabaja sobre la psicología de los jueces. O sea, hay estudios muy interesantes, sobre todo estudios norteamericanos, que analizan, eh, por ejemplo, eh, en qué momento del día el juez falla eh, en una dirección... Y, o en otra, o sea, cómo influye eh, su estado de ánimo, eh, su, su lo que come, lo que deja de comer, cuando claro. come, cuando duerme. Esto, puede ser que ahí haya una vinculación. Yo no he transitado el ámbito de la psicología.
5: Claro.
4: Eh, la verdad que no. No, no. Pero sí sé que hay eh, una gran vinculación, así como con la sociología. Claro. Eh, en realidad. La filosofía, niños, creo yo, que está presente en cualquier disciplina, al fin de cuentas, no? Porque hacer filosofía es básicamente pensar las cosas, pero sobre todo repensarlas, viste, ponerlas en duda, revisarlas, buscar razones,
6: claro.
4: y la psicología eh, a la que no puedo describir, pero claramente está haciendo todo eso eh, eh, en relación al sujeto.
5: No, Podríamos decir que por ahí, la psicología tiene un objeto de estudio Mientras que la filosofía no
4: Bueno, el objeto de estudio Si, si uno pre, 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 ¿cuál es el objeto de estudio de la filosofía? Bueno, es muy vasto Porque sería, vieron que eh, la, primera, la, eh, la primera vez que, que nos acercamos a la palabra Es, es de una forma etimológica sí. Y nos dicen que la filosofía es el amor a la sabiduría sí. ¿no? Bueno, Eh, Esto es es como un reduccionismo, porque en realidad, ¿qué es la sabiduría? La filosofía es, más que el amor por la sabiduría, yo creo que es el amor por la duda o por la reflexión. Eh, Es es necesitar revisar conceptos. Hoy la filosofía del derecho se pregunta exactamente lo mismo que Ah. los filósofos del derecho se preguntaban hace 100 años. Ahora no se responden lo mismo... Porque la filosofía también es como una trenza, ¿no? Mm. O sea, las respuestas que han dado los filósofos de ayer son las respuestas que me permiten a mí generar la teoría de hoy, ¿no? Es como sí. que... Eh, entonces, creo que claro. la filosofía está... No, esto capaz que es muy fanático de mi parte, de decir, está en <risa> todos lados. Pero creo que está en todos lados. Sí, 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 la verdad en que todos sí. todos lados.
1: Bueno, ahora sí... Eh... La verdad, muy buena entrevista, muy interesante. Bueno, muchas gracias. No, Espero gracias, a vos, por, gracias bueno, a vos por venir. Gracias.
4: No, por favor, un gusto para mí, chicos. Muchísimas gracias. Bueno,
1: Laura, muchas gracias
2: por venir. Muy interesante la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar este bloque, lo dejamos con el tema de Jagger MP3 de Emilia Mernes
7: ahora el saber un shot, brinda para antes del show, en Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol, estoy mirando para arriba con los niños estamos up, de tanto sacar canciones nos quedamos sin stock, tengo el mi cruz, somos el dream team, si nos ven llegar, parece un videoclip, ponen un accent mientras rompen el split, coloca como la Nikki, esa es mi
5: Bien, ya estamos en el tercer bloque, ahora vamos con la entrevista de Benja, de Matías Cicín. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás
8: Benja? ¿Todo bien? Acá andamos, acá andamos. Bueno, buenísimo, me alegro. Para que ya me agarren las preguntas. Acá tengo. Dale. Bueno, si querés te arranco presentando. Eh, Dale, perfecto, no hay drama Él es Matías Isín, entrenador profesional de fútbol Con licencia pro de Conmebol. Actualmente dirige la primera división masculina del club Villa del Parque Pero también ha dirigido la primera división femenina Fue preparador físico durante dos años en el club Y está en Villa del Parque desde 2020 Bueno Mati, si querés arranquemos por dónde estudiaste eh, Para ser entrenador ¿Y qué te pareció la carrera?
9: Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, saludarlos chicos por el programa. Yo estuve en la Escuela de Entrenadores de César Luis Menotti, que está radicada en Buenos Aires, y la carrera me pareció espectacular. La verdad, siempre de chico había tenido el deseo de, de ser entrenador de fútbol. Obviamente fui primero jugador, pero siempre me gustó más la parte técnica, la táctica, planificar, preparar el partido y demás. Así que cuando pude, hice la carrera y... Y comencé a trabajar de esto.
8: Claro. Eh, por curiosidad, ¿dónde jugabas, Mati
9: Jugué en Villa siempre. ¿Siempre? Eh, fútbol infantil, exactamente.
8: Claro. Un amor de toda la vida.
9: Exacto, sí. <risas> Además siempre hincha.
8: Ah, perfecto. Bueno, vamos con el segundo. ¿Qué te permite ser licenciado eh, pro de Conmebol
9: Es eh, la licencia que habilita a todos los entrenadores profesionales a dirigir profesionalmente primera división dentro del continente americano
3: o sea yo puedo dirigir un equipo de primera división profesional de Argentina de Brasil, de Perú, de
9: Bolivia todo lo que cumple de CONMEBOL o en cualquier otra federación que esté la CONMEBOL reconocida como tal digamos claro, solo Sudamérica exactamente, si voy afuera, tengo el mismo nivel de licencia que, que UEFA digamos lo que es la Confederación Europea podría dirigir también al mismo nivel
8: Claro. Eh, bueno, Mati, si querés contar un poco de tu experiencia, porque vos dijiste tanto equipo masculino como femenino, ¿cierto? Sí, trabajé en los dos. Claro. ¿Qué diferencia notás en, entre ambos? Eh, son totalmente diferentes. Se uh-huh. aprenden
9: de manera totalmente diferente, tanto el, el fútbol masculino como el femenino, o cualquier deporte que sea la rama. Yo hablo obviamente de fútbol porque es el, el, en el que me he dedicado, pero... Eh, son dos ambientes totalmente distintos no Ni mejor ni peor uno que el otro Sino diferentes sí, diferentes sí. de la parte de, de, de aprendizaje Diferente de la parte del trato Con, con la jugadora o con el jugador Desde eh, de la charla Desde de las motivaciones Desde de los desafíos eh, Es absolutamente diferente Un lugar que el otro
8: Claro eh, Interesante esto porque viste que ahora se está diciendo bueno, aumentó mucho el crecimiento del fútbol femenino y es importante saberlo Sí,
9: el fútbol femenino en este momento en Argentina está y creo yo que a lo largo del mundo en, por suerte y, y a modo de agradecimiento también está creciendo muchísimo, se está profesionalizando todavía en nuestro país falta demasiado, falta mayor condiciones de igualdad entre los equipos, falta fútbol formativo eh desde el lado de selección también
8: falta bastante para estar a la altura de las grandes potencia pero es, es el inicio del proceso Claro eh, Bueno, justo que estamos hablando de esto te, yo te quería consultar porque me pareció un dato que, que me interesó mucho que fue que fuiste el primer entrenador hombre en dirigir un equipo de primera división femenino en Necochea, ¿es verdad?
9: No, no hubo varios antes ah, no. ah. eh, de hecho el fútbol femenino acá en Necochea viene con una rama eh, bastante arraigada desde muchos antes y no, hubo varios pioneros en, en el fútbol femenino ah, antes que yo.
8: Ah, eh, bueno, si querés contar un poco cómo fue tu experiencia trabajando con chicas.
9: ¿Trabajando en el femenino? No, espectacular. Lo hice a nivel, eh, digamos, de lo que es liga, ya un poco más profesionalizado. y Lo hice a un nivel muy amateur también, en, en otra en otra rama, fuera de lo que era liga. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Eh, es una experiencia muy, muy buena para
8: los entrenadores. Claro. Eh, bueno, si queríamos, a esta etapa como el preparador físico, ¿querés? Sí. Eh, ¿Qué plan tenías para los jugadores? ¿Cómo los preparabas?
9: A mí me gusta trabajar mucho con un método que valga la redundancia, se llama metodología integrada. Eh, no, no desestimo ningún tipo de métodos en cuanto al trabajo de, de la parte física del jugador, digamos, uso lo, lo estrictamente ortodoxo uso lo integral, eh, las carreras continuas, carrera con variante de velocidad, hago muchísimo hincapié en lo que es la fuerza, eh, aceleración, desaceleración, compensaciones musculares, es bastante integrado el método de preparar eh, físicamente al futbolista. Sí, obviamente lo preparo siempre para el juego, eh, yo no mando un, un jugador mío a correr mil metros en una pasada Sie- siempre lo preparo específicamente para el deporte que va a realizar
8: claro, claro eh, bueno, si querés también que me llamó la atención, que es una duda que, que bueno, ahora los, todos los jugadores, los jugadores profesionales van al gimnasio pero así también en ECOCHEA tienen que ir al gimnasio para complementar los trabajos futbolísticos sí,
9: siempre es recomendable, no solo hablando de fútbol, sino en cualquier deporte eh, e incluso si, si uno no practica un deporte también es recomendable hacerlo como actividad física digamos, Ajá. el trabajo de la fuerza eh, muscular es fundamental en la, en la estructura de lo que es el, el cuerpo humano entonces es importantísimo, mucho más aún si, si uno es deportista eh, es una parte fundamental poder complementar lo que uno haga específicamente de su deporte con un trabajo de fuerza en gimnasio
8: claro Y bueno, también, eh, sobre todo fútbol, hay que trabajar mucho la flexibilidad, saltos, carreras, ¿no? Porque hay mucho cambio de de dirección, rápidos.
9: Exactamente, hay que trabajarlo desde el campo, que es justamente la parte nuestra como como preparadores, y se puede compensar todo con con gimnasio también.
8: Claro. Eh, Bueno, Mati, supongo que vos como entrenador ahora tenés un un equipo atrás tuyo. Eh, Tenés nutricionistas, quinesiólogos, ¿cómo funciona?
9: eso ya es un poco más eh, a nivel profesional, sería el ideal de de la liga o sea, los clubes querían poder contar el tema nutrición es fundamental el tema psicología eh, es fundamental hay un montón de cosas que que se pueden trabajar más allá de lo que es estrictamente futbolístico, tener un jugador que sepa comer es fundamental, tener un jugador que esté preparado psicológicamente es fundamental Eh, hay un montón de talleres que se pueden hacer y sí, sería el ideal. Es muy difícil hacerlo en la liga porque el nivel económico de los clubes no es alto, no está profesionalizado y sabemos que contar con un psicólogo, con una psicóloga, con una nutricionista o un nutricionista dentro del cuerpo técnico es elevado, pero eh, es un poco la, la vuelta del entrenador digamos o de, de los dirigentes poder de alguna forma acercarlo. digamos ¿El club no puede contar con un nutricionista. Bueno, voy yo, tengo una charla con un nutricionista, le planteo lo que necesito, más o menos lo charlamos, veo si puede venir a dar un taller al club, lo mismo con la psicóloga, Eh, es una parte también fundamental. No solo dentro de, de lo que respecta al deportista, sino también de la persona. Me parece que es importante que un deportista sepa cómo comer, sepa cómo está preparado psicológicamente. El día de mañana el futbolista tiene una vida finita uno es 10 años, 15 futbolista, persona es toda la vida y ya vas a ver comer vas a ver tratar temas psicológicos es importante lo que podemos abordar nosotros desde ese lado
8: Claro, también que bueno eh, lo que bueno mencionar, ¿no? que puedes haber una vida, porque por ejemplo se hizo muy conocido en, en nuestro país el caso de Morro García, en Godoy Cruz que, sí. que lamentablemente perdió la vida y que capaz con un psicólogo no pasaba
9: Fundamental Nosotros, eh, y esto independientemente del nivel que sea, estamos sometidos a a presiones constantes. Se nos exige el resultado, se nos exige ganar, se nos exige estar a la altura de las varas altas. A nosotros nos exige un montón de gente, nosotros exigimos un montón al futbolista y muchas veces eh, todos estos temas quedan de lado y es sumamente importante, sobre todo no olvidarse siempre que nosotros tratamos y trabajamos y entrenamos con personas que juegan al fútbol. El futbolista
8: viene después, claro pero primero son personas que juegan al fútbol. Está perfecto. Eh, Bueno, Mati, si querés contar un poco cómo es tu... Hace poco asumiste en Villa del Parque como entrenador masculino, y cómo se preparan día a día para el próximo partido.
9: Sí, a mí me tocó hacerme cargo del equipo después del paso del cuerpo técnico anterior, Eh, Mantenemos una línea de trabajo bastante similar, nosotros eh, preparamos la vuelta del partido, Eh, ya generalmente solemos entrenar al otro día, porque yo entiendo que eso nos da una ventaja y una ventana de de saber si tengo alguna lesión, alguna molestia, algún jugador tocado, entonces entrenar al otro día después del partido, independientemente de cuando se juegue, es importante, ya empezamos a levantar un poquito la, la carga, y a trabajar con pelota el día posterior digamos, entrenamos el día uno, es este que te digo, el día 2 ya empezamos a levantar la carga con pelota, los últimos tres días ya nos metemos más en lo que es la parte táctica, el plan de juego y los ajustes de acuerdo a, a las falencias que tuvimos en el partido anterior y a lo que detectamos dentro del cuerpo técnico que son los, las
8: fortalezas nuestras y las debilidades del rival del próximo partido. Claro, o sea, no solo es eh, estudiar a usted, sino también al rival. Es
9: importante, sí, siempre tener tres o cuatro puntos bastante de las cosas que hacen bien y de las cosas donde creo que nosotros podemos sacar ventaja, por supuesto. Claro, todos claro. los rivales tienen siempre las dos. Todos son muy buenos y, y todos son tienen alguna falencia en algún otro lado.
8: Claro. Eh, bueno, Mati, ya ya no tengo preguntas. Si querés agregar, querés agregar algo más.
9: No, la verdad que muy muy interesante la, la entrevista, muy buenas las preguntas. Eh, está bueno tener entrevistas y, y preguntas de este nivel, así que felicitarlos más que nada por el programa y, y que lo sigan haciendo. Y considero que en la ciudad también tenemos grandes entrenadores, no solo en fútbol, sino también en otros deportes, así que está bueno que, que, puedan, que podamos seguir pasando por el programa.
8: Bueno, Mati, muchísimas gracias por, por todo, por tu tiempo. Por tu exposición, eh, cerramos la entrevista. Por
9: favor,
8: a ustedes. Dale, muchísimas gracias, nos vemos. Abrazo.
5: Bueno, ahí teníamos la entrevista de Benja, la verdad que muy interesante Benja, ¿no?
8: Eh, sí, hablamos de todo, obviamente todo relacionado con el fútbol, ¿no? Porque es a lo que se dedica claro. y de lo que vive, pero te hablamos de temas psicológicos, de nutrición. Como lo meta con el gimnasio. Y bueno, creo que qué sé yo. Eh, salió algo.
5: Claro, el fútbol local es algo que mueve mucho la sociedad necochense, la verdad. Mucha gente relacionada con el fútbol acá. Sí, sí, qué sé yo.
8: En toda Argentina, ¿no? Es algo que nos complica. Claro, sí, sí, sí. Y vivimos con eso, pero sí, en Necochá también sigue
5: fuera. Claro, bueno, claro, bueno, al ser una ciudad chica, es como que gran parte está ahí. <risa> sí. Bueno, Benja, muchas gracias por la entrevista. Ahora vamos con la columna de Marty sobre las redes sociales. la Hola Martí, ¿cómo andás?
3: Bien, bueno, eh, las redes sociales han transformado la forma en que nos conectamos, comunicamos y compartimos en la era digital. Estas plataformas virtuales nos han permitido reunirnos con amigos y familiares en todo el mundo. Han sido herramientas cruciales en la difusión de noticias importantes y en la promoción de causas sociales. Por otro lado, las redes sociales también han dado, han dado lugar a problemas como la adicción de pantallas, la pérdida de privacidad y la programación de información falsa la necesidad de atención constante y la comparación con la vida ideal de otros que puede afectarnos negativamente en nuestra salud mental. Es importante que utilicemos la re- las redes sociales con responsabilidad y conscientemente. En resumen, las redes sociales son una herramienta poderosa que ha transformado nuestra sociedad de múltiples maneras. Aprovechar sus beneficios y superar sus desafíos depende de cómo elijamos usarlas y de nuestra capacidad para mantener un equilibrio saludable en nuestra era digital.
2: Bueno, Marti, eh, ¿no nos querés contar algo más? ¿Nada?
3: Y es, depende de la red social que cada uno use, no sé qué, claro. ¿qué es lo que más usan ustedes también, porque, qué eh. sé yo, capaz subimos alguna foto con alguien y se difunde. O...
2: ¿Vos cuál es la red que más usas?
3: Y yo Instagram, vos, Tommy?
2: Yo uso Facebook. Soy de, <risa> soy de los anticuados. Soy de la yo, vieja escuela. Soy
5: un hombre grande. Pero, pero bueno. Eh, ¿vos, ¿Cómo, ¿Cómo han evolucionado no, las redes sociales? Por ejemplo, antes era, no sé, impensado tener una cuenta de la promo en Instagram, por ejemplo, sobre todo en Instagram Sí,
3: o subir eh, las cosas que hacemos cada día
5: Claro, y, y ahora, no sé, desde el año 2017, no sé, 2018, que todas las promos tienen Instagram, y bueno, suben to- todas las cosas sobre ese año Sí, la verdad que es un gran impacto en la, en la sociedad, ¿no? Pero, pero está bueno, qué sé yo.
2: cada uno, si le gusta... Y aprovechamos, cheta este tema y dejamos las redes sociales, ¿o no? Sí, bueno, acuérdense que nos pueden seguir por 7.23, también por Spotify, se lo recordamos, y Radio, y bueno, y vamos a dar el ganador del sorteo, que el ganador del sorteo es Claudia Foss, así que nada, Claudia, escribimos al Instagram y te vamos a mandar el sorteo.
5: <risa> bueno, cerramos con el programa, esto no, la verdad que es muy interesante, muchas gracias a todos los, todos los que han venido y los entrevistados, los compañeros, todo. Y cerramos con el clásico tema de Berlín, ¿no, está. Claro, bueno, nos vemos en la próxima.
1: Igual
6: el tío me mise. ¿Dónde estás? Dime algo. Sigo buscándote en el...